0: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! На календаре 5 февраля 2011 года. И это 27 выпуск ее подкаста. Как обещали, записываемся вот сразу на следующей недельке. Сегодня в нашей виртуальной студии, как всегда, коллега Руслан. Руслан, тебе привет. Привет, Дима. И как неоднократно мы анонсировали, Сегодня у нас в гостях Александр Кожемякин, он же стайлер на форум.ycos.ru. Саша, тебе тоже привет. Привет, Дима. Ну и, наверное, попрошу тебя сначала рассказать немножко о себе, потому что, может быть, кто-то не знаком, по крайней мере, с виртуальным твоим образом. Вот Хотелось бы узнать, чем ты в Ycos занимаешься, ну и, может быть, даже... Там, кратенький рассказ, как ты туда попал, но ну, в общем, вот, в таком плане.
1: Ну, хорошо. Ну, как ты уже говорил, зовут меня Александр Кожемякин, вот, работаю я в ЮКОЗе, в принципе, практически со дня его основания, вот, как бы, ну, занимаюсь достаточно большим количеством вещей, но вот на данный момент, в принципе, в основном, Моё, моя, моя работа состоит в том, что я управляю службой технической поддержки и занимаюсь проектом про который, наверное, многие знают, как бы видели его, даже ссылочка есть на главной странице у нас, YouCos.ru на него. Вот, ну и в принципе, на самом деле интересно мне все, что касается нашей фирмы, как бы, и все, над чем мы работаем. Вот так вот попал в юкос в принципе я можно не скажу что совершенно случайно в принципе скорее эта работа нашла меня чем я ее нашел вот ну так вот получилось как бы и честно говоря я очень доволен тем что я туда попал все-таки в нашу фирму как бы и
0: э, вот вот так вот <laughs> в общем а, ну тогда чтобы Раз уж начали про работу. На этой неделе ты, по-моему, в Твиттере анонсировал, что э, ЮКОЗа требуется специалист службы технической поддержки. Э, вот тут нас просили разузнать у тебя подробнее о вакансии.
1: Ну, вакансия, в принципе, открылась в связи с расширением, как обычно. То есть, в службу поддержки понадобился еще один сотрудник. Она у нас и так достаточно большая, но количество как бы, запросов от пользователей растет, поэтому мы периодически берем новых сотрудников на эту вакансию. Вот. Не исключение и в этот раз... Работа заключается собственно, в том, чтобы помогать нашим пользователям вот, во, все, во всех их проблемах, отвечать на их вопросы, как бы, которые бывают разные, иногда сложные, иногда простые. Вот. Ну вот, в принципе, и все. То есть как бы, этот человек, он, работающий на этой вакансии, он занимается именно этим. То есть помогает нашим пользователям. Поэтому какой-то конкретной информации о том именно как происходит эта работа в принципе я не знаю наверное и так все понимают что такое работа в технической поддержке
2: то есть судя по тому, как я читал, там эта вакансия не удаленная, то есть нужно работать именно в офисе.
1: Ну, на данный момент, да, мы в первую очередь рассматриваем именно вакансии, на эту вакансию людей, которые могут работать в офисе, потому что в основном служба с технической поддержкой у нас сосредоточена все-таки в офисе, как бы, и работа технической поддержки, она такова, что желательно иметь постоянно там, контакт с разработчиками, там, с переводчиками, с другими сотрудниками, чтобы ну, постоянно иметь свежую информацию о состоянии дел в системе, как бы, плюс можно какого-то совета спросить, если не знаешь, ну и тому подобное. Если уж так получится, что никого на офисную позицию мы не найдем, тогда будем, конечно, рассматривать и удаленных сотрудников.
0: А есть какой-нибудь универсальный способ как попасть в Юкос?
1: Нет, такого способа нет. На самом деле, ну как бы мы достаточно незакрытая компания, как бы попасть к нам несложно. Ну достаточно просто иметь знания, как бы желание работать и показать себя достойно на собеседовании. Вот и все.
0: Вот еще хотел спросить на работа.юкос.юа есть упоминание про акцию, «Приведи друга, заработай 500 долларов». Да, есть такая. А, вот, хотел узнать, как появилась идея вообще вот такой акции. Ну, Кто придумал?
1: Ну, придумывали мы, скорее, это группой, как бы, не, это не чья-то отдельная инициатива, но э, появилась акция, наверное, потому что до, оказалось достаточно сложно все-таки найти э, толковых специалистов, к сожалению. Возможно, это из-за того, что город у нас маленький, возможно, они уже просто или перевелись, или работают на других фирмах, но э, таким способом мы хотели просто э, подстегнуть как бы, других людей, которые знают каких-то, возможно, толковых специалистов, чтобы они Этих специалистов к нам привели. Вот так вот. То есть акция именно в этом заключается.
0: Ну это, наверное, общая тенденция, да, то, что э, в не особо крупных, что ли, городах да э, с разработчиками проблема. То есть там маленький костяк, который что-то понимает, он уже где-то работает, а вот найти... В случае потребности расширения по всей видимости сложно да
1: ну, да действительно потому что ну, нормальный специалист особенно программисты они без работы как правило не сидят поэтому э, если компания хочет найти себе какого-то толкового сотрудника программиста например то приходится их как бы искать и очень долго вот иногда попадается так что вот с человека можно найти в тот момент когда он находится там в состоянии перехода с одной работы на другую иногда приходится там, ну, не скажу переманивать как бы но пытаться заинтересовать сотрудника там работой у нас работа очень интересная как бы такая достаточно и ну, многим допустим программистам возможно на их текущем месте работы может не хватает какой-то там самореализации и тому подобное какого-то элемента творчества то есть ну типовые проекты, постоянная разработка в контакте с заказчиком, то есть выполнение пожеланий заказчика, которые не всегда, возможно, могут нравиться. У нас же все совершенно по-другому, как бы у нас простор для творчества большой, то есть, как правило, у программиста, там, у него своя отдельная какая-то задача или направление работы, и он уже самостоятельно решает, как его сделать лучше, как впоследствии развивать и тому подобное. То есть можно именно проявить себя
0: как-то, свою какую-то творческую натуру. А, ну, с а, программистом интернет-магазина, я так понимаю, вам повезло? Да, действительно. Вот, и несмотря на то, что обновление мы вот обсуждали в прошлом подкасте, на текущий момент еще раз модуль интернет-магазина обновился, не знаю, стоит ли перечислять то, что добавилось в сумме, потому что тут достаточно большой такой список, как вы считаете.
1: Ну да, в принципе, большой.
0: Вот. Хотел знаешь, что спросить? Не секрет, что 1 февраля магазин модуль интернет-магазина вышел в релиз, стал платным. Хотел спросить, как прошло, гладко-негладко, не и кто-то, по-моему, Дима, который с Корпик 427, предрекал, что будет поток недовольных пользователей, которые, которым это как снег на голову, что вот теперь платно все это дело.
1: Ну, в принципе, на самом деле про то, что модуль станет платным, мы говорили еще больше года назад. Если меня не изменяет память, в 2009 году, когда была статья на блоге на эту тему, вот. И ну, поток недовольных, я не сказал бы, что он был, как бы были, конечно, отдельные люди, которых там что-то не устроило были достаточно там количество людей, которым мы объясняли именно почему так произошло, ну которые, возможно, эту статью в 2009 году не читали и не не прислушивались к этому. Вот в принципе достаточно много людей именно уточняло, как заплатить в таком духе. Но я бы не сказал, что был именно поток каких-то недовольных людей, такого не было.
0: В основном из новостей у нас, наверное, все. Ну, в плане новостей Юкос, если у тебя нету каких-нибудь припасенных таких инсайдов что ли? В принципе
1: инсайдов как бы нет. В принципе я не знаю обсуждали ли вы в предыдущих выпусках там тот же самый релиз PHP, который в будущем состоится, возможно обсуждали я все не слушал просто. Вот, ну как бы не секрет, что да, действительно мы вот планируем релиз PHP в ближайшее время, как бы об этом нас очень просили вот я вот недавно буквально на одном из сайтов нашей системе мегасофт возможно знаете его вот видел такой э, топик как бы на эту тему и там народ обсуждал очень активно что вот э, Выйдет PHP, и из-за этого сильно подорожает премиум услуги там, и тому подобное премиум пакеты. На самом деле нет, такого не будет. Как бы подорожание премиум пакетов не планируется. Просто хотелось бы, чтобы ну, не было какой-то паники среди пользователей, что ли. Возможно, вот. релиз PHP состоится в принципе в ближайшее время. На данный момент мы его тестируем, как бы ну, как при помощи наших бета-тестеров, так и самостоятельно. Вот. Я в принципе тоже этим занимаюсь. Поэтому осталось немножко подождать и будет еще одно существенное вот такое расширение возможностей системы.
0: Ну, мы как немножко столи в прошлом подкасте эту тему затрагивали, вот, также он говорил, что ожидается, какая, ну, по крайней мере, какое-то официальное заявление, скажем так, по поводу API. Да, конечно. Вот. Ну. По всей видимости, это все вместе будет, да?
1: Да, будет вероятнее всего вместе. Uh -huh.
0: А в какие пакеты будет входить PHP уже ну, окончательно решено? <свист> ну, на данный момент точно еще нет, Ну, скорее всего, что это, конечно,
1: не будет базовый пакет. Вот Это будут пакеты более дорогие. Какие
2: именно конкретно, я пока сказать не могу. Руслан, ты там с нами... <свист> <свист> Я еще с вами, Мне, я бы хотел немного к магазину интернет вернуться. Ну, все его обновления, его сильно очень обновляют, и мы как-то быстро с него перескочили. Мне я бы хотел бы еще немного обсудить такой момент. Вот как вы считаете, вот если вы пользовались когда-то, может быть, интернет-магазинами, каких-то PHP, которые ставятся, движки или еще кинутся, либо вот u он, он достойный движок интернет-магазина и.. Какого у него будущее вообще?
1: Ну, пользоваться приходилось, конечно, другими вариантами магазинов, там, теми же самыми модулями к джумле там, и тому подобное. Ну, при разработке нашего магазина как бы, разработчики постарались учесть все самое там, полезное, все самое новое из всех, как бы, существующих на данный момент решений. Вот, на мой взгляд, основная проблема других вот как бы скриптов там тоже магазинов на PHP реализованных это проблема с их обновлением то есть тот же самый магазин в виде модуля джунглей он обновляется достаточно редко как бы я так понимаю обновляется энтузиастами какими-то и тому подобное вот точно также там тот же самый PHP шоп и тому подобное они достаточно как бы не так динамично обновляются как наш магазин вот ну в плане будущего будущее конечно есть потому что любой нормальный продукт а магазин у нас это именно нормальный продукт он всегда находит своего какого то пользователя и с учетом того что развертывание именно готового магазина на базе нашей системы требует требует гораздо меньше времени, как бы сил и затрат по деньгам, то будущее у него, как по мне, то самое хорошее.
2: А есть популярные магазины, которые, то есть не только в ЮКОЗЕ, а вообще, в которых люди уже забыли, что это магазин вообще на ЮКОЗЕ, но активно им пользуются?
1: На самом деле про популярные интернет-магазины в принципе у нас вот последняя буквально статья была на блоге. Там достаточно много примеров именно хороших качественных, качественно реализованных интернет-магазинов. То есть можно этот найти почитать как бы и это хороший пример
2: я там кстати видел один магазин который там на первом месте он меня действительно очень впечатлил и я честно сразу даже засомневался что это юкос это гарминуа кажется HKK,
1: который да который продает да навигаторы.
2: да да который -да. у меня действительно очень впечатлил Первым делом, когда увидел этот сайт, я сразу написал слэш админ, чтобы проверить это правда, Блок, ой, сайт на Юкозе. То есть действительно впечатляет, очень красиво сделано. И вот в принципе яркое доказательство того, что интернет-магазин на Юкозе можно использовать как совершенно отдельный продукт, не только в качестве как создателя обычных сайтов, а и как магазины достаточно, достаточно серьезные и популярные. Мне кажется, будущее очень хорошее у всех этих магазинов. Если так пересмотреть, я в принципе, думаю, мы в шоу-нотах сможем скинуть ссылку, если кто не читает блог. Очень полезно посмотреть, как, какие можно делать магазины, и, посмотрев на эти примеры, можно создать свой.
0: Соглашусь с тобой. И а, я так понимаю, что а, сейчас магазин от ЮКОС – это достаточно гибкое и удобное решение все-таки, а, поскольку Саша говорил, что учитывалось, а, так сказать, самое лучшее из того, что есть. Да? А, из бесплатных Ну, трудно, по-моему, найти такой вариант, чтобы он прям работал очень хорошо, Ну а, как, как же, open card, по-моему, сейчас более-менее а, такой интересный, но опять же там со всякими модулями оплаты, например, особенно для России, там есть определенные трудности. Вот. И такая тенденция наблюдается, что все-таки переход от CMS да, к SAS решением, учитывая то, что модуль интернет-магазина стоит не так уж и дорого, то вполне да, стоит ожидать появления качественных магазинов в Москве, как мне кажется.
1: В принципе, да, я согласен. Основная проблема, как по моему мнению всех вот сторонних как бы магазинов, это то, что он их достаточно сложно заставить сразу же работать, ну, что называется, из коробки, да. То есть вот поставил магазин, как бы, и еще нужно сделать кучу разных там действий по настройке, по подключению платежных систем, там, ну, тому подобное. В случае с юкозом же это после активации модуля сразу же можно уже добавлять товары и магазин как бы сразу же может работать чуть ли не в тот же день поэтому именно в плане решения для бизнеса как по мне то это идеально и стоимость собственно использование этого магазина она такова что ну, ни одному бизнесу что называется не, не сделает никаких помех потерь там финансовых больших и тому подобное именно хорошее, готовое решение сразу же из коробки.
0: В принципе, здорово. Предлагаю перейти к следующим темам. Совсем недавно состоялся релиз jQuery 1.5. Добавилось, ну, помимо того, что были исправлены очень много ошибок, как вот сообщают 83 ошибки было исправлено 460 тикетов закрыто а, помимо этого добавилось много интересных а, штук а, в, качестве, а, в том числе отложенные объекты а, добавились а, не, немножко точнее изменилась логика работы некоторых а, функций а, вот на юкозе сейчас используется как стандартно 1.2, да, по-моему. Естественно, возникает вопрос, планируется ли в ближайшее время обновить jQuery до актуальной версии, чтобы можно было использовать вот все новые функции, не подключая еще раз библиотеку.
1: Ну, в принципе, что касательно по срокам обновления, я, конечно, точно сказать не могу, но то, что обновлять планируется, это, конечно же. Вот, как правило, мы стараемся именно использовать уже достаточно там стабильные, я не знаю, обкатанные версии. Вот. Ну, последняя вот эта версия jQuery 1.5, она уже как бы ну, достаточно так хороша. Конечно, мы будем ее обновлять, но, к сожалению, этот процесс э, достаточно не быстрый, э, так как библиотека эта там, тесно интегрирована с системой, поэтому э, ну, не так все просто. Это не, не один файл <смех> перезалить, что называется, на сервер. Это нужно ну, делать очень тщательно, качественно и тому подобное. Обновление будет, но, к сожалению, когда именно оно произойдет, пока
0: неизвестно. В uh, jQuery тогда будем ждать, когда обновится. вот И еще с прошлого подкаста у нас осталась очень интересная тема про планируемые новшества в CSS, которые хотят внести члены команды Google Chrome, вот, и я попрошу Руслана озвучить, что же там предлагается. Руслан, давай.
2: На самом деле обновлений в CSS планируется очень много, и все они очень интересны. Первое – это переменные, которые можно будет значение убивать, то есть все, что угодно, это длина, цвет, все, что угодно, буквально, но только одно проблема, мне кажется от переменной здесь по сути одно название, это скорее будет константа, то есть постоянная, как бы функция вбивается один раз и не меняется больше. Дальше появляются примеси, которые дают возможность расширить правила необходимыми свойствами, с возможностью установки значений по умолчанию, потом вложения. Раньше были очень большие проблемы с вложениями, то есть когда мы указываем один параметр, один класс, а в него внутрь указываем еще один. Без использования классов или ID это было очень довольно трудно. Часто какие-то были ошибки. Сейчас это будет намного проще. Появляется конструкция ZIS, которая вбивается сразу собачка, потом ZIS. Специально для упрощения. Потом еще появляются модули, которые это то есть пространство имен для переменных и примесей. Я так понимаю, это используется для более удобных использований функций, которые можно будет использовать, ну то есть повторять их использование еще раз. Ну это в принципе так, в общем все. Я особо не вникал, поскольку я в CSS как бы не очень хорошо разбираюсь, у меня и только базовые понятия. А, а что, Дима? У меня <свеч> в свою очередь вопрос <свеч> гостю к нашему. Вот, как
0: он считает, все это глупость и ересь, и не надо тащить вот эти программерские штучки в CSS, или это все-таки определенный шаг вперед, Вот, как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что в любом случае это шаг вперед, как бы если эти новшества они позволят как бы более гибко как бы строить работу и создавать там более качественный код, ну, в смысле стилей и тому подобное, то почему бы собственно и нет.
0: Но мне как верстальщику активному тоже, в принципе, нравится вот это предложенные, скажем так, изменения, вот, потому что очень часто случается так, что достаточно большое количество параметров повторяются да, а от класса к классу там меняется всего лишь несколько есть конечно вариант использовать для элемента сразу два класса но зачем если можно было бы все это дело объединить в одно вот так что интересно как Будет ли это реализовано, потому что, я так понимаю, это предложение вот, именно от команды Google Chrome, я так понимаю, ну, в своем браузере они собираются такие фишки реализовать. вот. Но, насколько я читал, там достаточно большая такая чехарда с, с принятием всяких... Сейчас, чехарда с принятием стандартов, что касается CSS-3 и HTML-5. То есть там несколько групп работают, они все никак не могут договориться. Даже там, по-моему, рассматривался такой вопрос, чтобы отказаться от нумерации HTML и каких-то ну, дедлайнов, не дедлайнов, что ли, версионности просто оставить html и постоянно его дорабатывать, изменять, не привязываться к определенным точкам. вот. Ну, тут как бы палка в двух концах, мне кажется, вот с разделением. То есть, с одной стороны, да, хорошо, когда стандарт будет гибкий подстраиваться под нужды разработчиков, а с другой стороны, когда нет определенной версионности и определенных э, дедлайнов, в которых нужно э, провести что-то. Это может негативно сказаться на разработке стандартов в целом.
2: То есть даже если вот они введут эти новшества, все равно должно будет пройти довольно, не кажется, немало времени, пока все браузеры полностью самые популярные перейдут на это. А те, кто там сидят все еще на старых тех же интернет Explorer версиях, и так и останутся в принципе с, с страницами переломанными и придется как всегда делать css еще для Internet Explorer и отдельно для нормальных браузеров то есть я помню Opera довольно долго не была в ней css 3 и Tor, хотя браузер в принципе довольно таки популярный у нас как раз в россии и Пока до этого дошло, все-таки прошло немало времени, а уже активно разрабатывать ну, да, вот
0: принятием, сведением стандартов. И опять же, CSS3 сейчас, да, там а, те же самые вот функции, украшатель, скажем так, те же, ну, закругленные уголочки, тени и прочее. А, все равно для каждого браузера приходится прописывать свойства свое. И там у Safari оно там выглядит.. Так, для firefox она выглядит по-другому
2: то есть все равно проще просто использовать ну,
0: сейчас пока что да ну и учитывая то что э, 8 explorer вообще к этому делу не имеет никакого отношения а процент людей которые пользуются интернет эксплером достаточно большой э, в крупных проектах я считаю что css3 еще использовать рано то есть если там блоги там там то же самое, там сайт U-подкаста, там ä, используются элементы CSS3, ну тут можно. На крупных проектах, я считаю,
2: рано еще. То есть CSS3 уже как довольно давно существует, но он до сих пор не прожился. То, в принципе, когда эти новшества, которые мы рассказываем, придут, это, мне кажется, еще очень-очень не скоро.
0: Ну, все зависит, наверное, от ä, давлений там, то есть как, как быстро это все будет развиваться там у одной команды. Ну и Google все-таки не последняя компания в интернете. Вот. И кстати про Google он таки выпустил API для сокращалки ссылок своих. Как многие знают, у Google есть сокращалка ссылок gu.gl. Вот. Ее можно использовать, если, например, постить сообщение в Twitter через FitBurner. Кроме того, можно точно также использовать ее просто имея Google аккаунт и смотреть статистику, отслеживать, как же пользователи переходят. Так вот, не так давно Google выпустил API для этой сокращалки. Соответственно, разработчики могут получить доступ к непосредственно функциям сокращения, наоборот, преобразовывать урлы в длинные, кроме того, получать историю и аналитику. Вот. Для тех, кто использует ну, активно вот, постинг в социальные сети, по-моему, такой достаточно весомый плюс вот можно попробовать использовать на своих проектах, но для Юкоза, мне кажется, актуальнее Юту, потому что достаточно хорошо скажем так, интегрироваться с системой. Но, тем не менее, от Юту тоже ждут API, и поэтому у меня вопрос к Александру. Ждать ли в ближайшее время, если да, то когда хоть примерно?
1: Ну, сказать, когда хоть примерно, достаточно тяжело, потому что, в принципе, разработка как бы идет, и предугадывать на будущее точные даты релиза каких-то, к сожалению, невозможно. Вот, но в любом случае, сначала будет релизиться... Общее какой то API, какие-то общие функции для работы, а потом уже будут делаться всевозможные там расширения, в том числе там и для YouTube. Поэтому, как бы сейчас говорить о каких-то конкретных сроках, к сожалению,
0: нельзя. Ведется ли какая-нибудь работа по как, как сказать, расширению, что ли, популяризации YouTube в интернете? Там, чтобы, например, твиттер клиенты там какие-то поддерживали сокращение через Ютуб вот в таком плане. Или пока что еще не думали?
1: В принципе, как бы и не думали, и Юту, он в первую очередь предназначен как бы ну, для внутреннего какой-то степени использования. Вот, поэтому ну, популяризация действительно проекта этого особо не занимаемся ну, в принципе пользователи наши э, которые уже узнали ну, благодаря своим сайтам про YouTube, они пользуются им и в своей как бы там повседневной жизни для других целей в том числе там и для постинга ссылок в twitter там вот, даже я допустим пользуюсь для этого вот, так что особо именно рекламировать его мы не рекламировали конечно но Реклама идет сама по себе, то есть пользователи знают, что такая система как бы сокращения ссылок есть, и они ей пользуются.
0: Ну тут, мне кажется, очень э, большую роль сыграл бар, э, при помощи которого достаточно просто сокращать ссылочки. И вот э, я тоже, когда э, нужно по быстрому получить короткую ссылку, пользуюсь баром буквально там пару секундочек, ссылка вот она.
2: Вот. Mm. Да. Давай еще про Google немножко поговорим То есть в Rambler хотят установить уже поиск от Google То есть мы уже давно говорили о том, что Rambler уже доживает последние дни И становится просто большим порталом, а не поисковой системой И вот очень большое доказательство этому То, что скоро в Rambler будет установлен поиск от Google уже два года назад рэмблер пытался установить себе этот поиск но что-то не получилось там в общем вмешалась политика и запретили в общем, им такое делать антимонопольный комитет и там как это еще общем,
0: там, машина
2: запустилась э ну
0: смысл в чем что там уж хотели э, продать Google бегун вот, и э, в рамках этого же контракта использовать поисковую выдачу вот. тогда да как ты правильно сказал, антимотомпольная служба запретила Бегун продавать. Вот, и Рамблер остался вот в таком виде, в котором он есть сейчас. Ну, продолжай.
2: Вот, в принципе, ну, что тут еще можно сказать, что вот Рамблер теперь просто это большой портал. Вот кому он, в принципе, еще нужен будет? Это просто сводка, сводки новостей, различные сервисы, там не знаю, что там еще. нужно ли такой, такой портал в, в сейчас? Вот если есть Яндекс, в принципе, он заменяет все те же сервисы, которые есть на Рамблере, плюс еще лучше, плюс это поисковая система довольно популярная, и мне вот приятнее пользоваться гораздо новостями от Яндекса, нежели от Рамблера. Ну,
0: хочу сказать, что когда все-таки Рамблер перейдет на ту или иную систему, можно сказать, закончится Эпоха такая для интернета, ну, для это точно, вот, станет на один поисковик меньше. Мне кажется, он идет по пути Yahoo, про который мы тоже обсуждали. Напомню, Yahoo теперь использует поисковые алгоритмы от Bingo. Вот. Ну, у Рамблера просто очень много сервисов дополнительно, да, очень много людей, как мне кажется, пользуются ну, той же самой почтой. Ну и в принципе, как делать новостной портал, я думаю, они в курсе. Тем более они, насколько я знаю, объединились с афишей. Вот Поэтому я думаю, Рамблер не потеряет от того, что установит поиск там, партнерский и. Даже может быть выиграет в плане финансовом. Вот, Саша, ты как думаешь?
1: Ну, в принципе, как бы кому-то нравится Яндекс, кому-то нравится Рамблер, поэтому говорить о том, что вот именно удобнее пользоваться чем-то одним и неудобно пользоваться чем-то другим нельзя. Ну Какое будущее у Рамблера, я даже, честно говоря, сказать не могу. У меня такое впечатление сложилось, что уже который год он находится там в каком-то подвишем состоянии. Особо ничего нового не вводится, не анонсируется. Ну, возможно, у них какой-то есть свой план развития. Посмотрим, как будет. Ну,
0: и, видимо, их очень подкосило Спасибо. вот этот э, запрет на продажу Бегуна. Вот, потому что... Ну, как тогда сообщалось, очень большие были планы. Вот. Ну, видимо, им не суждено было сбиться, да. И, по всей видимости, Рамблер просто доживает свои дни, и финансовое положение там сейчас не сильно хорошее.
2: То есть антимонопольная служба, мне кажется, волновалась не просто так. Вот если подумать, в последнее время самые большие позиции завоевывают именно Google. Даже тот же Yahoo уже использует поисковый алгоритм от Bing. То есть Bing тоже стоит таким крупной поисковой системой, но в принципе у нас его не используют. И Яндекс. Вот самые крупные такие поисковые системы, которые ну, вот у нас, можно сказать, используют только Google, Яндекс. Есть еще другие, но их процент очень маленький. И Мне кажется, этот процент будет уменьшаться и дальше. И в итоге вообще у нас останется только такие самые крупные поисковые системы. Вот как вы считаете, это хорошо или плохо, что вытесняют? Все-таки это монополия как бы?
0: Ну, тут видишь, как бы игроки из двух разных сфер, что ли. То есть монополия плоха, когда, когда там несколько, ну даже если несколько компаний, да, они там договариваются насчет определенных там, условий, да, и просто подстраивают рынок под себя. Тут же, ну, если брать поиск, то, я думаю, так не получится, потому что интересы абсолютно разные. Вот. А опасение у антимонопольщиков было в плане рынка контекстной рекламы, потому что в итоге, да, тогда получалось бы, что остается Google AdWords и Яндекс Яндекс.Директ, который на тот момент был еще, по-моему, ну, по То есть сейчас я так смотрю, его позиции достаточно ну, укрепились, но тем не менее, опять же, получается как бы два игрока на рынке а, там, молодым компаниям будет гораздо сложнее выйти, если такие появятся. Вот, Саша, у тебя какое мнение?
1: Ну, в принципе, как бы, когда игроков на рынке немного это конечно плохо вот но с другой стороны если эти игроки предоставляют как бы более лучший набор там услуг каких-то сервисов и тому подобное то новому игроку для того чтобы что-то завоевать нужно предложить что-то более интересное как бы и ну, более подходящее пользователям возможно ну так как никто этого особо не делает, то поэтому не приходится как бы удивляться тому, что остается игроков меньше, те, кто поменьше, как бы потихоньку отмирают, а вот такие большие, как Google, допустим, развиваются и тому подобное. То есть я думаю, что и дальше будет такая тенденция, как бы ждать чего-то особо нового в этой сфере. Не, не приходится.
0: А вам а, как не хватает вот такого сильного конкурента, а в Рунете, скажем так, то есть, который бы подстегивал там разработки или вам и так хорошо.
1: Не, ну на самом деле подстегивать нас не надо, как бы нашу разработку. Мы и так очень как бы стараемся все делать достаточно быстро, как бы и динамично развиваться. Вот, я не думаю, что наличие какого-то там конкурента сделало бы темп разработки быстрее. Мы же фактически делаем это все, ну не знаю, как бы для себя, что ли, ну, на энтузиазме, поэтому все у нас работают не из-под палки, а по интересу своему. Поэтому как бы и разработка идет быстрее. И ну, нет смысла именно вот какому-то конкуренту, чтобы он на пятки нам наступал. В принципе, думаю, что ничего не изменилось бы.
0: Как всегда, мы спрашивали у пользователей. Что же они хотят спросить у гости, и я чуть не забыл. Вот. Пройдемся по вопросам. Николай, который был у нас в гостях, сейчас уже не помню, не вспомню, в каком выпуске, спрашивает следующее: У тебя был цикл статей на официальном блоге. Вот. Планируется ли продолжение вот этого цикла
1: э, да, цикл как бы не был он есть и продолжение естественно планируется цикл этот будет доведен до конца э, к сожалению не всегда получается оперативно писать какие-то новые материалы но вот буквально э, в этом месяце планируется выход двух новых статей как бы они уже на стадии завершения находятся вот. Какие темы будут, я вам пока не скажу, <с> прочитайте уже на блоге. <с> вот. Но цикл никуда не делся, как бы он не умер и будет дальше
2: развиваться, конечно. А новый цикл статей планируешь создавать?
1: Давайте сначала <с> этот закончим, а потом уже
2: <с> начнем какой-то другой. <с> ну, то есть я имею в виду, вот, когда закончишь, ты не, не будешь заканчивать вот эту свою, как сказать, карьеру. Создателя статей. Нет, ну. Есть, будешь к... продолжать писать к... блог? Да, да конечно. Нас,
1: конечно, карьеру какого-то копирайтерскую я бросать не планирую. Если вы читаете блог, как бы вы могли видеть, что там статьи мои есть не только на тему цикла, как бы, а есть и другие. Вот. Естественно, то есть, я стараюсь, как, когда пишу какие-то статьи, именно писать на интересные темы. Так как интересных тем достаточно много, соответственно, и статьи <laughs> не будут заканчиваться, я так думаю.
0: Главное, чтобы времени хватало. Да, абсолютно верно. А, и, еще один вопрос был, ну, наверное, такой больше общий. А, что привело тебя в онлайн? Вот.
1: Ну, в принципе, я не знаю. Как и большинство, наверное, людей, которые вот именно работают в интернете, регулярно пользуются, это была, наверное, жажда познания чего-то нового. Вот, Желание прикоснуться к высоким технологиям. Было это в принципе, конечно, достаточно давно, если мне не изменяет память, по-моему, в 97 году, когда только вот интернет как бы начал появляться в широкий, ну, в обществе уже в широком смысле, там пускай изначально а там, в виде какого-то диалапа там, и тому подобное, но тем не менее, вот изначально как бы привело то, что интернет это большое хранилище информации какой-то, и все можно узнать, все можно найти. Ну и как только получилось как бы к этому хранилищу информации прикоснуться, уже захотелось сделать какую-то свою часть, внести какую-то лепту в развитие и тому подобное. То есть и дальше уже вот это стало там, карьерой какой-то. В принципе останавливаться как бы не планирую, то есть из интернета деваться я точно никуда не собираюсь. Так.
0: Ну у тебя как бы было желание, ну по профессии заниматься еще чем-то или вот интернет повлиял так, что ты решил, что вот я буду разрабатывать какие-то приложения для интернета, делать сайты. И вот это мое призвание
1: ну призвание конечно да
0: скорее всего это именно оно но
1: как бы все там пускай работы которыми я как, как когда-то занимался и тому подобное они все той или иной степени с интернетом конечно связаны были вот ну какие-то косвенно какие-то напрямую поэтому в принципе действительно ну Интернет, как бы, для меня это уже фактически как жизнь, что ли, что-то типа такого.
0: Ну, я думаю, для многих а, сейчас, а, там, для подрастающего поколения даже еще больше так, так и будет. Ну, теперь темы точно у нас закончились. Вот, и я предлагаю заканчивать. Напомню, что это был 27 выпуск ее подкаста. А в гостях у нас был Александр Кожемякин он же стайлер на forum.yukos.ru как всегда со мной вел выпуск Руслан и Тима как всегда здесь да. напомню сайтик если вы вдруг ходите не оттуда все вот все там приходите, комментируйте, оставляйте ваше мнение, на этом все услышимся, все. пока
1: до свидания